0: Queridos, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom e eu creio que você está sentindo, você está sentindo a presença do Senhor aí na sua casa, o Senhor está tocando teu coração. Pai, nós te louvamos pela glória do Senhor, Deus manifesta, Senhor Deus, nas casas, nas vidas, eu creio, Senhor, que o Senhor agora está... Dando ordem aos teus anjos. A tua palavra diz que os anjos são, Deus é, é, é seres espirituais. E eles estão a serviço daquele, daqueles que hão de herdar a salvação. E nós declaramos, Senhor Deus, começa a dar ordem aos teus anjos agora, Senhor Deus. Para visitar, Senhor Deus, para amparar. Deus, em nome de Jesus, para guerrear aqueles que estão enfrentando uma opressão agora da mente nós liberamos as mentes em nome de Jesus Deus em nome de Jesus nós liberamos as mentes para que essa palavra caia Deus em terreno fértil e ela possa Senhor Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor Deus é render muitos frutos para o Senhor para a tua honra, para a tua glória em nome de Jesus amém, amém queridos Páscoa Tempo de libertação, tempo de graça, tempo de encontro mais pessoal com o Senhor, porque nós, nós lembramos de quão grande foi a nossa salvação, quão grande foi o preço, essa libertação. O autor de Hebreus fala assim, é, 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 esse preço tremendo que foi pago pelas nossas vidas e nós quebrantamos o nosso coração e reconhecemos Deus, nós não merecemos tanta graça, tanto amor, mas nós, Senhor Deus, nós te agradecemos, o nosso coração está, Senhor Deus, agradecido ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Então eu queria trabalhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, que é não temas, é tempo de libertação, amém? Não temas, é tempo de libertação, nenhuma data é, é, é melhor do que a Páscoa para lembrarmos, Dessa realidade poderosa em Cristo Jesus, a nossa libertação, quando a palavra do Senhor diz assim, lá em Colossenses 3,16, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos Colocou no reino do filho do seu amor, hoje nós pertencemos a um reino que é um reino de amor, de graça, de paz, de cobertura espiritual. É o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem luta as tuas guerras, eu não sei como você está aí na sua casa, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero te dizer com toda a autoridade querido, de quem está vivendo isso, não temas, não temas, é o Senhor quem está te dizendo isso. Sabe por quê? que não existe nenhuma data melhor do que a Páscoa para nós lembrarmos de libertação? Porque, queridos, é, é, essa data lembra livramento de morte. É verdade, lembra livramento de morte. Parece que é, é, isso, te, isso cai na sua mente como que hoje nós estamos sendo livres de morte. Nós cremos o Senhor, tem nos protegido, tem nos guardado, assim como aqueles é, israelitas que eles obedeceram ao Senhor, eles obedeceram ao Senhor, eles entraram nas suas casas, antes de entrar, eles é, passaram o sangue nos umbrais, né? e quando o anjo da morte passou por aquelas casas, ele viu a marca do sangue, e aquilo simbolizava o sangue de Cristo, então aconteceu um Pessá, a Páscoa, um Pessá passou, por cima, passou por cima por causa do sangue de Cristo, e há uma marca na sua vida e na minha vida, e essa marca é o sangue de Cristo que verteu naquela cruz, e este sangue, queridos, nos dá livre acesso à sala do trono, o autor de Hebreus, ele fala assim, pelo sangue, nós podemos ousadamente entrar neste lugar, eu, eu gosto de chamar assim, é a sala do comando do universo, onde o papai está, Cristo está sentado à destra deste pai maravilhoso, e eles reinam. É, Cristo não vai reinar, ele já reina, ele já reina, ele sempre vai reinar, queridos. Então, nós lembramos dessa data, porque é uma data de livramento de morte, porque essa data lembra também que Deus abriu um caminho, aonde não havia um. Lembra disso? Não havia. O povo de Israel, eles saíram né, do Egito, e eles chegaram a um lugar chamado Piarote, que se chama aqui, que esse que simboliza, que significa praia dos lagos amargos. Eu não sei, talvez você está no seu Piarote. E eles não tinham para onde ir. Eles tinham uma cadeia de montanhas de um lado, do outro mar, atrás, um exército mais poderoso, o exército da terra daquele, daqueles dias, o exército de faraó. E o Senhor falou com Moisés, Moisés, marche. Vai, eu vou criar um caminho, eu vou criar um caminho, eu vou criar esse caminho para que vocês possam passar. E a palavra de Deus diz, querido, que eles passaram, o Senhor abriu o mar. E eu estou declarando nessa noite, se você está se achando sem um caminho para onde ir, o Senhor vai abrir este caminho. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque essa data também lembra o cuidado do Senhor em todo o seu caminhar no deserto, o Senhor cuidou daquele povo e era uma multidão, 600 mil homens, e só fala de homens, né? mas nós entendemos que o judeu, ele gostava de ter muitos filhos, muitos filhos, e muitas esposas também, então nós calculamos ali, 3 milhões de pessoas, é mais ou menos aquilo que nós temos em Curitiba e região metropolitana, o Senhor os alimentou todos os dias com o maná do céu, sabe o que significa maná? mas não é uma expressão em hebraico, que é isso mesmo, o que é isso? Eles olharam, o que é isso? Eles se espantaram, e eu estou declarando, você vai se espantar com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, eu declaro, eu ministro uma palavra de glória e graça na sua vida, em nome de Jesus, só creia, receba isso agora, receba essa palavra, o Senhor é o Deus que guarda a tua vida, então querido, não temas, pois sempre após uma sexta-feira de morte e vitória, não só morte, mas vitória também, Surge um domingo de ressurreição e confirmação. Ressurreição e confirmação do que Da vitória conquistada naquela cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Para te comprar e para me comprar. Para nos transportar deste império das trevas. E nos colocar no reino do filho do seu amor. Portanto, querido não temas, eu queria tanto que vocês estivessem aqui na igreja, para que eu pudesse falar para vocês, assim, olha para a pessoa que está do seu lado, <risos> e diga assim, não temas, mas olha aí para a sua esposa, olha nos olhos dela agora, e diga assim, esposa, não temas, e diga assim, esposo, não temas, essa situação de desemprego não vai nos assolar, porque quando, nós os, quando os israelitas eles estavam caminhando, o Senhor mandava a provisão, quando eles estavam nas suas casas, o Senhor proveu a provisão. Queridos, olha nos olhos dos seus filhos e fala assim: filho, não temas, o Senhor é conosco e ninguém pode contra aqueles aos quais o Senhor os protege. Eu queria que você agora abrisse a tua palavra lá em Lucas 12, 32, que fala não temas ao pequeno rebanho, olha que lindo isso, o Senhor dizendo para os seus, e o contexto aqui é um contexto daquilo que nós estamos vivendo, o Senhor, o senhor a partir do versículo 22, o Senhor falava assim, ó, não fiquem apreensivos, não fiquem ansiosos, por aquilo que vocês vão de, de vestir, por aquilo que vocês vão, aquilo que vocês precisam comer ou tomar, enfim, não fiquem ansiosos, porque mais é a vida do que o sustento, o Senhor fala lá no versículo 23, considerai as aves que não semeiam nem cegam, não tem dispensa nem celeiro, mas Deus as alimenta e mais somos nós valiosos do que toda a criação, nós somos a coroa da criação, o Senhor fez todas as coisas, e ele, quando ele terminou de criar, ele falou, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas quando o Senhor nos fez, Ele falou assim, uau, isso é muito bom, isso é muito bom e nós fomos o deleite do Senhor, o Senhor na, na verdade no sexto dia diz que Ele se cansou, Ele, Ele descansou, Ele não se cansou, por isso Ele não descansou, mas a palavra ali significa que o Senhor teve o seu deleite na criação, o Senhor quer ter o deleite dEle em você, por isso que Ele fala assim ó, na, na voz do pastor amado, do pastor lindo e maravilhoso, que vem ao nosso encontro, o Deus Emmanuel, o, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que João falou assim, que estava morto antes da fundação de todas as coisas, então Deus não criou um plano B, é o plano A, é Jesus reinando, nos resgatando, nos trazendo novamente para o deleite do Pai eu creio que aquilo que Jesus ouviu, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ele ouviu do pai, nós podemos ouvir isso, quando nós descansamos nele e falamos assim, Senhor, eu não temerei, porque eu sei Senhor, que o Senhor, Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guardador, o Senhor é aquele que me sustenta com a tua poderosa mão, será que você pode olhar para quem está do teu lado e na tua casa, nós não perdemos o, 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 o costume de falar assim, o Senhor é quem te sustenta, é o Senhor. Uma das palavras mais lindas que eu encontro na Bíblia, né, que vem essa expressão de não temas, está lá em Isaías 41, 10. Fala assim, não temas porque eu sou. Essa palavra, eu sou, é, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, dizendo assim, Moisés, não temas, vai ao meu povo, e anuncia que há uma libertação. E quando eles perguntarem assim, quem te mandou? Fala assim, é o eu sou, é aquele que não muda, é aquele que não tem variação, é aquele que não existe nenhuma mudança, o Senhor é o mesmo. Olha, olha bem, olha bem, eu estou olhando para os teus olhos agora através dessa câmera, da câmera, e dizendo assim, o Senhor é o mesmo, Ele não teve nenhuma mudança, nem sombra de variação, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor que encarnou, porque Ele te ama e Ele vai atrás de você para dizer aos seus ouvidos, filho, não tema, eu sou contigo, e Ele continua dizendo aqui o eu sou, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, quanto assombro nesses últimos dias, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, sabe quando eu, eu leio isso, destra fiel, eu fico imaginando o papai quando pega o seu filhinho pelas mãos, e ele fala assim, filho vamos comigo, e o filho às vezes ele tropeça, mas o pai o segura com a destra, com as mãos poderosas, e, ele, e o filho vai sem medo, eu vejo aquelas criancinhas atravessando as ruas perigosas com os seus papais e eles vão saltandinho, eles vão desfrutando da presença do pai e eles chegam até outro lado porque eles confiam no papai que está sustentando com a mão direita, com a destra poderosa. Então creio, o Senhor está pegando na sua mão agora. Né? Ah, mas o que tem a ver Isaías com Lucas? Quer dizer, eu, eu gosto tanto de Isaías, Isaías para mim é um... É um, é um é uma mini bíblia, se você for ver lá, Isaías tem 66 capítulos, a bíblia tem 66 livros, Isaías é dividido em dois, em dois livros, alguns dizem três, mas eu não gosto dessa divisão, essa divisão é meio é, liberal, eu gosto da divisão de dois, onde o primeiro livro vai de 1 a 39, onde fala do tratamento de Deus com aqueles que estão rebeldes, quando Deus se revela, mas ele chama para si, é, é como se fosse a abertura de uma cirurgia, né, e a partir do 40... E olhe bem, o Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Né, e o primeiro, a primeira parte de Isaías tem 39 capítulos. Né, e a segunda começa a partir do 40. E nós temos mais 27 capítulos, totalizando 66. O Novo Testamento tem 26, 27 livros. Então é onde essa cirurgia que foi aberta, acontece a, 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 a cura dela. Através do livro chamado A Consolação por isso o capítulo 40 já começa assim, consolai, consolai, consolai as feridas do meu povo, onde já mostra né, é, é, como seria o ministério de João Batista, ou a voz do que clama no deserto, ali começa então, já começa assim, não te assombres, eu sou Deus, então quando você fala para alguém, não tenha medo, eu não sei eu não sei você, mas quando eu estou em algum lugar, de repente eu estou com alguém que conhece mais aquela região, ele fala assim, não tenha medo, chá comigo, é que eu... Tenho tudo sob controle, então o meu medo eu transfiro e se transforma em confiança a partir daquele que disse, não tenha medo, então eu creio, como o Senhor fala assim, não tenha medo, é você transferindo a tua fraqueza para Jesus. É você falando assim, Senhor, eu, de acordo com a tua palavra, Senhor, de acordo com a tua palavra, eu vou assim andar sobre as águas, como Pedro andou, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou, andou sobre uma palavra do Senhor. Então transfira esse medo, essa ansiedade, quer dizer, nós vivemos um, um, em dias de ansiedade, ansiedade é um estado caracterizado por medo, apreensão, mal-estar, desconforto, insegurança, estranheza de si mesmo, ou mesmo estranheza é, de um ambiente e muito frequentemente pela sensação de que algo desagradável está por acontecer, isso é o um sentimento de ansiedade, coloque isso, nas mãos de Jesus, a palavra de Deus diz lá, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele, lancem sobre ele todos os seus medos, todas as suas apreensões, todo o teu mal estar, todo o teu desconforto, toda a tua insegurança, essa estranheza que você tem de si mesmo e dos ambientes, e esse sentimento de insegurança, de que algo vai dar errado, coloque nas mãos do Senhor, o apóstolo Pedro, ele viveu isso na pele, ele era, quem sabe, um homem muito ansioso, ele era o primeiro, Jesus, o que está acontecendo? Senhor, eu quero saber o que está acontecendo, Senhor, é essa a resposta, ele, ele ia à, à frente dos outros, eu creio que ele era um homem muito ansioso, o Senhor aparece para ele no capítulo 20 de João, e o Senhor apresenta uma proposta linda e maravilhosa, dele ser um pastor nas mãos de Jesus, e ele começa a se preocupar com João, Senhor, e esse aqui, qual, qual vai ser, o que o Senhor vai fazer com esse? Pedro, Jesus olha para ele, cara, se preocupa contigo, se eu quiser que ele viva até que eu volte, essa vai ser minha vontade, então ele era um homem muito ansioso, então nós vemos assim, ele dando esse conselho poderoso, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o nosso Cordeiro, que morreu naquela Páscoa, mas ressurgiu dentre os mortos, ele cuida de você, você pode crer nessa palavra, ele cuida de você, Sabe querido, por exemplo, quando você fala para alguém, não tenha medo, aquela pessoa transfere o um medo para você, na verdade ela, ela pega a tua confiança, a mesma coisa quando eu falo assim para minha filha, filha não tenha medo de escuro, não tenha medo de escuro, pode dormir tranquilamente, porque o papai está aqui, então ela sabe que se ela acordar no meio da noite, no escuro, e ela clamar, Papai, onde você está? Ela sabe que o papai lá do outro quarto vai levantar. Filha, o papai está aqui. De outra forma, se eu não levantasse, eu não desse bola, querido. Isso ia ser tortura e o Senhor não tortura ninguém. O Senhor ouve o clamor do povo. A Páscoa, na verdade, aconteceu porque o Senhor falou para Moisés assim. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi. O Senhor está ouvindo o seu clamor o que você não está clamando ao Senhor, misericórdia querido, é uma ótima oportunidade agora de você reformular a sua vida com o Senhor, Queridos, a igreja não será mais a mesma, eu creio nisso, a igreja não será mais a mesma, porque amados, eu creio num grande avivamento que está por vir, virão lutas, virão, mas as lutas elas servem para nos polir, para nos, nos, nos aperfeiçoar, serão provações, eu gosto de dizer provações, as provas elas vêm não para que você reprove, mas para que eu e você sejamos aprovados, mas amados, será um tempo de glória, eu, eu creio sim que haverá um grande, um grande derramar do poder de Deus, do Espírito Santo, a profecia de Joel, se cumprido na sua totalidade, não somente em partes como aconteceu no livro de Atos, mas o Senhor derramando da sua glória sobre toda a terra, sobre toda a terra, e eu te desafio, a você romper, clame ao Senhor, clame ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração, purifique-se mais e mais e mais, na presença do Senhor, o Senhor, Ele te espera no secreto, a palavra de Deus diz assim, quando você é, é, é buscar o Pai, se tranque no seu quarto, se tranque, feche a tua porta, porque o teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará, quer dizer, não existe recompensa melhor, do que a presença do Senhor. Desfrute dela. É um tempo precioso. É, é, você não pode dizer assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. O Senhor providenciou. Ele usa essas coisas. Eu não creio que isso tudo foi da vontade do Senhor. Mas a melhor tradução para Romanos 8, 28, se não me engano, fala, é, 20, ou, 20, ou 26, fala assim, é, não são as coisas que contribuem, mas é Deus faz com que as coisas, então o preponderante não são coisas, é o Senhor que pega qualquer situação, e Ele tem o poder de transformar em graça, em bênção para as nossas vidas, eu sempre falo assim, Ele pegou a cruz de Cristo, que era um símbolo de maldição, de desgraça, e Ele transformou em bênção para nós, Ele transformou em bênção, hoje quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos mais um símbolo de desgraça, mas nós vemos um símbolo de liberdade, de cura, de redenção, em nome de Jesus, tome essa palavra para você, queridos, eu queria voltar, lá em Lucas 12, 32, que fala assim, não tem mais o pequeno rebanho, queridos, a primeira figura, que essa frase, que saiu da boca de Jesus, nos remete, é a figura de que há um pastor, há um pastor para cuidar desse pequeno rebanho, para cuidar da minha vida e da sua vida, e, e não tem como falar de pastor sem lembrar né, de um dos textos áureos sobre um texto ouro é, 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 que expressa o coração do pastor, o problema é que no Salmo 23 a grande maioria das traduções cometem, um erro a afirmar que nada me faltará, é, na verdade do original não é nada me faltará, é, o, o, é como se o mais importante fossem as coisas, mas do original não são as coisas, e sim o próprio pastor, ele não te falta, por isso a melhor tradução é, o senhor é o meu pastor, preste atenção nisso, olha a diferença, o senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará, ele nunca me faltará, então não são as coisas, o Senhor provê as coisas, mas eu creio que em algum momento pode acontecer, como diz o Senhor, ainda que as coisas não floresçam, ainda que o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, o Deus que olhou para a minha vida, que proporcionou um tempo de libertação para nós como povo, para nós como nação, para nós como cristãos, proporcionou Jesus o pastor, que nunca nos falta, então o Senhor é o meu pastor, e ele nunca nos faltará, ele nunca nos faltará, ou seja, a importância não está somente nas coisas, mas a maior importância está nele, por isso ele fala lá em Mateus 28, 20 assim, eu estarei convosco todos os dias, é o pastor dizendo assim, olha, eu não faltarei nunca, eu não eu não te deixarei só nunca, eu sempre estarei contigo, na quarentena, fora da quarentena, com, ou seja, em qualquer situação, eu estarei com você e eu te sustentarei, então creia nisso, creia nisso, as nossas vidas estão guardadas nas mãos deste pastor que diz, com propriedade, não temas, eu sempre estarei convosco, esse não temas queridos, não temas, infelizmente, não é para todos, mas somente para aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas ao comando do Senhor. Eu queria que você abrisse a tua palavra lá em Salmo 37, 5, que fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, olha bem, entrega o teu caminho e confia nele. E o mais ele fará, entrega. Então quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes achamos que o processo do Senhor aconteceu da noite para o dia. Mas não é assim, muitas vezes o processo do deserto dura algum tempo. Dura algum tempo, mas o preponderante é entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele. Nosso problema maior não é muito entregar, sim o esperar. Espera no Senhor, espera no Senhor, a vitória está vindo, começa a sentir o cheiro da vitória. Começa a sentir o Senhor né, é, é, vindo com... Com a, a, a vitória que você precisa, querido, ele vai entregar nas suas mãos, eu creio. Só confia nele, entrega o teu caminho. Confia nele e um mais, e ele fará. Então quando nós lemos na Bíblia, esse processo às vezes pode demorar um tempo. É o pastor nos aperfeiçoando, às vezes quando nós lemos né, é, na palavra de Deus, quando Davi foi ungido, né, ele devia ter mais ou menos uns 14 ou 16 anos. E somente com 30 anos ele foi reinar em Judá. E somente sete anos depois ele reinou sobre Israel. Olha o tempo, o Senhor está te aperfeiçoando. E nesse processo de aperfeiçoamento, ele te sustenta. Para que você seja e flua na totalidade daquilo que ele quer, que eu e você fluamos. Então, creia nisso. Então, Davi demorou praticamente uns 14 anos para reinar em Judá. E para reinar na totalidade da promessa do Senhor, ele demorou um mais sete anos, então, totalizando ali uns 20 anos, mais ou menos 21 anos. José demorou 13 anos para entrar na promessa do Senhor para a sua vida. Queridos, e nesse processo, talvez algumas coisas faltem. Talvez algumas coisas, mas o pastor não faltará. Não faltará. Eu sempre imagino esse, Davi era pastor. E ele sabia aquilo que as suas ovelhas precisavam. As minhas ovelhas precisam de águas tranquilas. Porque a, a ovelha, para que ela possa... Tomar das águas, as águas têm que ser tranquilas, por isso é, leva-me a lugares de águas tranquilas. Ele levava, talvez, no percurso daqui até onde tinha essa fonte de água, a sede vinha. Mas o pastor não faltava, mas o pastor levava as suas ovelhas a tempo delas tomarem, se saciarem. Então, creia nisso, creia nisso. Eu creio que essas provações, se você conhece um pouco de Romanos, as provações, é, eu queria que você abrisse comigo em Romanos 5, Fala que as, as provações produzem em nós a paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz paciência. E a paciência produz a esperança. Num, estamos vivendo em dias onde a voz do desespero é muito grande a voz do desespero, e o que é desespero, é o mundo tentando, o mundo, o diabo tentando arrancar de você a esperança, e o apóstolo Paulo fala assim, nesse processo que começa com as tribulações, com as provações, no final de tudo é gerado em nós a perseverança, e isso faz com que nós não sejamos confundidos, porque o amor de Cristo, o amor desse pastor amado, está derramado em nossos corações, através do Espírito Santo, portanto, o Senhor te diz, filho, não temas, não temas, esse, esse tempo pode demorar, mas aquilo que vai, que vai, é, 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 aquilo que vai surgir da sua vida, vai ser algo muito precioso, né? a palavra do Senhor diz assim, aquele que começou essa boa obra em mim e em você, ele é fiel para terminá-la, ele é fiel para terminá-la, sinta o Senhor trabalhando na sua vida, sinta o Senhor trabalhando na intimidade que você tem tido com o Pai nesses dias, é fantástico, queridos, eu tenho tido dias formidáveis de intimidade com o Senhor, aos quais fazia muito tempo que eu não tinha, porque eu estou tendo muito tempo precioso de qualidade com o Senhor, então separe o melhor do seu dia, separe o melhor para o Senhor e creia o Senhor, Ele está forjando algo lindo em você, né? alguém já disse assim que o Orives para que o ouro ou a prata esteja bem purificada, naquele processo que vai no fogo, ele precisa, o fogo vai tirando todas as impurezas, ele precisa ver a sua imagem totalmente, é, 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 totalmente espelhada naquele material. Isso o Senhor está fazendo com as nossas vidas, a imagem dele, a semelhança, cada vez mais nós estamos. Mais parecidos com o Senhor, e o Senhor te diga, filho meu, não temas, confia. Queridos, quando o Senhor te chama, ele assume um compromisso contigo, não temas. O Senhor te chama, ele assume um compromisso contigo, foi assim, com Abraão, ele não era nem Abraão, no capítulo 15. Fala, o Senhor diz para ele assim, não temas, Abraão, Abraão, não temas, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa eu sou a tua recompensa, e a mesma coisa o Senhor está dizendo para você, filho, filha, eu sou a tua recompensa, olha que coisa mais linda, então não existe nada que se compare queridos, ao Senhor, não existe nada que se compare ao Senhor, e o interessante é que Abraão, Abraão entrou nessa loucura de Deus, Deus te chama a você viver estas loucuras nesses dias, eu acho interessante que Deus falou assim para Abraão: Abraão, lá no capítulo 15, versículo 5, Abraão, conta as estrelas do céu, conta as estrelas do céu, querido. mas algo que eu nunca tinha prestado atenção, não era de noite, sabia disso? Não era de noite, o Senhor falou, sai da tua tenda, conta as estrelas do céu, se você for lá para o versículo 12 do mesmo capítulo, você vai, ver, você vai ver assim que depois disso o sol se pôs, o Senhor chamou, olha que loucura, o Senhor chamou Abraão, Abraão, sai aqui, conta as estrelas, Abraão não viu estrelas, ele só viu o sol, eu creio que aquilo simbolizava o próprio Deus, ele sabia que atrás daquele brilho tinham as estrelas, e o Abraão ele falou assim, é essa recompensa que eu quero, eu sei que as estrelas, as milhões de estrelas estão ali ofuscadas, elas estão ofuscadas pelo brilho do sol, querido, quando o Senhor te chama quando o Senhor nos chama, que Ele seja a nossa maior motivação, não as coisas, não aquilo que nós vamos conquistar, isso é lindo, é maravilhoso, mas aquilo que nós mais devemos buscar, é o Senhor como a nossa recompensa, então na verdade, o que Abraão via era somente o sol, e ele não podia ver as estrelas, mas ele sabia que estavam lá, mas o que mais interessou era a estrela maior, Deus, que ofuscava todas as outras, eu sou a Tua, recompensa, todo resultado pertence ao Senhor, então se deixe ser polido nesses dias, para que você fale assim, Deus eu quero gerar mais para o Senhor, Deus eu quero ganhar mais vidas para o Senhor, eu quero amar mais vidas para o Senhor, Deus eu quero me entregar mais Senhor Deus, a oração Senhor, eu quero te conhecer mais em intimidade Senhor Deus, não pelas coisas, as coisas são boas queridos, não estou dizendo que são ruins, mas o mais importante é o Senhor, o mais importante é o Senhor, então não, só, não somente, de Abraão, mas nós poderíamos falar de Moisés, que ouviu de Deus, não temas, nós poderíamos ouvir também de Davi, falar de Davi, que ouviu também, não temas, os profetas, os apóstolos, até chegarmos àquelas mulheres em Mateus 28, 5, quando elas correram para fazer um, um, um trabalho no corpo de Jesus, porque para elas Jesus ainda estava morto, mas elas chegaram naquele lugar e elas viram um anjo, que reluzia o lugar, mas diz a palavra do Senhor que houve um terremoto, Queridos, o Senhor abala a terra com a sua presença, o Senhor abala a terra com a sua presença, Queridos, sempre, eu gosto muito de terremotos, dizem, eu estava fazendo uma meditação sobre, sobre Paulo e Silas, quando o, o terremoto da vontade do Senhor veio, as cadeias quebraram, as cadeias ruíram e houve grande salvação naquele lugar, e o interessante é que antes do terremoto, antes do Senhor operar as, a, o milagre dele, Paulo e Silas louvavam o Senhor, queridos, creia: os terremotos da vontade de Deus virão na, nas nossas casas e abalarão as estruturas e as cadeias da ansiedade, as cadeias da doença, as cadeias do desespero, dos desempregos, seja lá o que for cairão, cairão em nome de Jesus, e a tua visão de Deus vai ficar mais aguçada, porque você vai ver o quão grande é esse Deus que nós servimos e o quão pequeno, são todas as situações, não estou menosprezando querido, mas estou dizendo que maior é o Senhor do que qualquer coisa que possa vir contra as nossas vidas, e elas foram, e elas ouviram daquele anjo que diz assim, não temas, não temas, porque aquele que vocês buscam dentro Mortos, ele ressurgiu, ele vivo está para toda a eternidade. Ele vivo está. Você pode tocá-lo, você pode tocá-lo pela fé. Você pode ser curado. É uma cura que você precisa, receba a cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura receba cura, receba pela fé, receba pela fé, o suprimento para a tua vida, a provisão, receba aquilo, comece a gerar isso nas regiões celestiais, e o Senhor vai te honrar, é hora de crescer, de amadurecer, mas não deixarmos de ser meninos para o Senhor, o menino, a criancinha é aquilo que o pai fala, filho, o papai vai, mas quando o papai voltar, o papai vai trazer um docinho para você, e a criança acredita, e ela, eu quero que meu pai volte, porque eu creio, eu tenho fé que ele vai trazer o chocolate que ele me prometeu, e o pai vem e o pai traz. Assim ó oh, o Senhor, não importa porque a tua luta pode ser grande, mas para o Senhor, não é grande, não é grande, não é grande. Então nessa corrida, se nós pegarmos Hebreus 12, 2, que é aquilo que nós estamos vivendo, né? essa corrida, não é uma corrida de distância, que um vai ganhar do outro, não, mas é uma, é uma maratona ao qual todos nós caminhamos em direção a plena é, 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 é né, do, do, do da estatura de Cristo em nós, e quando nós cruzarmos essa, essa linha, nós nos encontraremos com Cristo, e interessante que o autor, além de falar assim nos desvencilhemos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, vamos correr essa carreira olhando para Jesus o autor e consumador aquele que morreu, aquele que deu a vida por nós, aquele que ressurgiu dentre os mortos, aquele que a palavra de Deus diz, está assentado à destra de Deus, Pai e nada foge ao seu controle nada foge nem a sua vida nem a sua vida muito menos a sua vida a minha vida nós estamos guardados em Deus e a palavra de Deus, em, nós estamos guardados em Cristo, escondidos em Deus Senhor é o nosso refúgio e fortaleza você pode Desenvolver essa intimidade com o Senhor de viver essa realidade eterna, eterna, conquistada por Jesus naquela cruz, naquele pensar quando ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu gosto muito de Cântico dos Cânticos, que é uma, uma espécie de... É, a metáfora daquilo que seria, daquilo que vai ser a relação do noivo com a noiva. Então, quando você lê lá, as pessoas, não, mas era, era Salomão, eu creio, mas o Senhor o inspirou para dizer como seria a relação do noivo com a noiva. E eu gosto muito de uma expressão que está lá em Cântico 1,15, que fala assim, ó oh, minha amada, tu tens os, os olhos como olhos de pomba. Tu tens os olhos como olhos de pomba. E eu fiquei eu fiquei. Assim, que, que será que quer é dizer esse negócio? Olhos de pomba. Né, algumas pessoas, eu, eu comecei a ler algumas coisas sobre pombas, e tem, tem muita coisa linda nesse, nesse animal que hoje não é muito bem quisto, mas ele já foi muito, muito amado no mundo. E uma das, uma das coisas incríveis é a visão desse, desse animal. Ela, ela tem uma visão binocular e... Ela consegue focar muito bem. E ela tem uma capacidade de ir em direção ao seu alvo sem ser atrapalhada pelo periférico. Consegue entender isso? Sem ser atrapalhada pelo periférico. Ou seja, ela foca o alvo. E pode acontecer o que aconteça aqui. Por isso que o autor de Hebreuza, ele fala assim, ó, corramos olhando... Firmemente, aquilo que acontece aqui é periférico, isso não pode te atrapalhar quando você está olhando firmemente para Jesus, isso não pode te atrapalhar porque você fica cativado com a visão que você vê, é lindo, você fica... É, 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 é. É envolvido demais com aquilo, e essas coisas não te atrapalham, você consegue é, é, marchar em direção a Jesus, e o é interessante que fala não somente é, é, a noiva tem a visão como visão de pomba, mas também fala lá em 5.12, no mesmo livro Cântico dos Cantos, que o noivo tem esse olhar, que o noivo ele olha para você, ele fixa em você, ele vem em tua direção, por isso nós falamos no começo, quando Pedro andou sobre as águas, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra de Jesus, então ouça essa palavra do Senhor nessa noite, e marche em direção ao Senhor, corra essa corrida, em direção ao autor e o consumador da tua fé. Corra, 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 atrás, atrás, através, em direção ao Senhor. Outra coisa interessante também é que... que é muito lindo quando fala assim que, a, que os nossos olhos, Mateus 6,22 são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Interessante que a King James traz a seguinte tradução. Se os seus olhos forem singulares. A palavra grega original traduzida como bom ou singular. Significa evitar, presta atenção, evitar duplicidade ou ter singularidade de foco, se os nossos olhos estão em Cristo, com certeza podemos viver na íntegra o seu chamado, e podemos viver tudo aquilo que ele tem, inclusive aquilo que ele está dizendo para nós nessa noite, não temas, eu sou contigo, eu morri por você, eu paguei um alto preço pela sua vida, eu te comprei, eu te transportei, do império das trevas, e eu te coloquei no reino, presta atenção do meu amor, do meu amor, então quando nossos olhos estiverem focados no noivo, como aquele que nos encanta, a ponto de o periférico perder o valor, todo o valor em comparação com ele, então podemos viver a plenitude do pensar que é a Páscoa, nós podemos passar por cima dos nossos problemas, através da graça do Senhor, nós podemos passar por cima das nossas doenças, Através da graça do Senhor, não estou dizendo que você não vai tê-las, mas aquilo não vai te impedir de continuar olhando para Jesus. Pois passamos por cima de todos esses obstáculos para cada dia entrarmos na intimidade e segurança que Ele nos propõe. Para cada dia entrarmos nessa intimidade e nessa segurança que Ele está nos propondo. Eu li, uma, eu li algo muito interessante para terminar, eu li algo muito interessante essa semana... Que diz que uma mãe, ela consegue discernir, presta atenção nisso: uma mãe consegue discernir o choro do seu bebê ou da sua bebê no meio de muitos bebês chorando. Consegue imaginar isso? 15 bebês, 20 bebês, e a mãe, meu filho, meu bebê está chorando. E a mãe vai. Nós homens não temos essa, essa particularidade, eu não sei. Um monte de bebê chorando. Será que o meu também está? Mas, queridos, eu quero te dizer com isso. Que a palavra de Deus é assim. Pode uma mãe esquecer um filho que chorou. Mas jamais o Senhor esquece dos seus. Então, quando você está clamando, que é a mesma coisa que chorar. O Senhor, mesmo no meio de muitos clamando. Ele faz a distinção do seu clamor. E Ele vem, Ele vai até você. Ele vai e Ele te consola e ele te encoraja e ele te diz, filho, continua eu sou contigo eu sou contigo, eu ouvi o seu clamor, como ele disse para Moisés eu ouvi o clamor dos meus filhos e eu desci para ver qual era a situação que eles estavam vivendo e eles precisam de um libertador Senhor Jesus é o nosso libertador, é o nosso Senhor, aquele que nos resgatou, então nesse dia de Páscoa eu queria orar com você, feche seus olhos Comece a ouvir a voz do Senhor dizendo, filho não temas, filho não temas, eu sou contigo, filho não temas, eu sou contigo, filho não temas, eu sou contigo, não te assombre diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, comece a ser fortalecido agora no nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, sinta a força do Senhor te fortalecendo, o toque do Senhor te fortalecendo, a graça do Senhor te fortalecendo, o amor do Senhor te fortalecendo, dizendo, filho, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão poderosa, com a minha destra fiel, em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra, e em nome de Jesus, marche. Marche cada vez mais em direção a essa intimidade com o Senhor. A esse fluir de glória e graça. Que o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione nesses dias. Eu creio. Aquilo que vai resultar de tudo isso que nós estamos vivendo, querido. É uma igreja vibrante. É uma igreja vibrante. É uma igreja avivada. Uma igreja apaixonada. Que não se distrai com o periférico. Mas se atrai pela visão do amado noivo. Através da das visões de pomba que Ele vai nos dar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.